0: Presenta este programa, Naranja X. Hola y bienvenidos a la tercera temporada de Vida Digital. Como siempre, este podcast cuenta con el apoyo de la Universidad de Morón. Yo soy Deborah Slotwinski y hace tiempo que no hablamos sobre criptomonedas. Hoy me pareció súper oportuno volver sobre este tema porque, como ustedes ya saben, hace tiempo que estamos atravesando un fenómeno llamado Crypto Winter, pero me parece que habría actualmente algunos indicios que podrían marcar el fin de este cripto invierno. De hecho, estamos, por ejemplo, cerca del próximo halving de Bitcoin y sabemos que en los halving anteriores eh, este fenómeno ha producido que eh, aumente el precio del Bitcoin. Entonces, bueno, dado que se acerca un nuevo halving, podríamos pensar que el precio del Bitcoin podría volver a elevarse. Bueno, para hablar sobre el próximo halving, el panorama de criptos en América Latina, el perfil de los inversores latinoamericanos de criptomonedas y también qué va a pasar con este cripto invierno y cuándo podría llegar el cripto verano, Voy a conversar ya mismo con Julián Colombo, que es el CEO de Bitso en Argentina. Hola Julián, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Débora? Muchísimas gracias por la llamada.
0: Gracias a vos por sumarte y me parece muy interesante conversar sobre un informe que han elaborado ustedes recientemente, dado que eh, Bitso es una compañía de servicios financieros impulsados con cripto en América Latina y tienen más de 8 millones de usuarios en la región, por lo cual los hallazgos van a ser más que relevantes. Pero antes que nada, me gustaría que me expliques en pocas palabras qué es el próximo halving que estamos esperando para las próximas semanas.
1: Mira, y nosotros también, vos que mencionabas recién hace tiempo que nos tocaban el tema cripto, hace tiempo que no estábamos tan contentos tampoco, ¿no? Y como, como vos mencionabas, eh, digo, eh, el precio de las criptomonedas, o particularmente el del Bitcoin, ¿no? Que es uno de los que más se sigue ha tenido sus vaivenes y venimos de dos años en los que casi llegando a los 70 mil dólares por Bitcoin en noviembre de 2021, bajó hasta los 16.000 y ahora estamos en torno a los eh, 51 mil. ¿no? Entonces, digamos, creemos que ya estamos saliendo del invierno y ya transitando la primavera y llegando a un verano, ¿no? A un verano cripto. Y en esto tiene que ver esto que vos mencionás, el halving es una, eh, una, una pieza fundamental de este proceso. Digo, para intentar hacerlo lo más sencillo posible, que es el halving, el halvin es la reducción a la mitad de las recompensas de los mineros cripto. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que mantiene la red de las criptomonedas que nosotros conocemos y la más, y la más importante de ellas, el Bitcoin, son decenas de miles de computadoras conectadas a lo largo y ancho del mundo que validan todas las transacciones, ¿no? Si yo te mando Bitcoin a vos, esa información se manda a todas esas computadoras entonces todos van llevando como ese control de ese registro contable, ¿no? Que marca quién tiene cada Bitcoin y cuántos Bitcoin tiene cada uno y dónde van esos Bitcoin. Bueno, todo esta, este poder de cómputo, ¿no? Estas computadoras que se ponen a disposición de mantener y de cuidar este sistema... Tienen como recompensa nuevos Bitcoin que son minados, ¿no? que es lo, a lo que se le llama minar cripto. ¿no? Estos nuevos Bitcoin minados eh, son la recompensa ¿no? por poner las computadoras al servicio de este sistema. cada Lo que se viene dando más o menos cada cuatro años, después el periodo va a ser un poco más, eh, más amplio. Esta recompensa baja a la mitad, es decir, arrancó siendo de 12 bitcoins ¿no? por cada bloque, que es lo que se llaman ¿no? estas, estas nuevas transacciones minadas, luego pasó a ser de 6,50, luego de 3,25, es decir, baja a la mitad. Por eso se llama halving, ¿no? que es cortar por la mitad. Este nuevo halving o este nuevo baja a la recompensa por la mitad va a suceder, creemos nosotros, porque no tiene un, un, un espacio temporal eh, perfecto, sino que es cada tantos bloques que se van minando, pero estimamos que sucederá durante el próximo mes de abril. ¿Por qué es importante esto? Porque al ser creados cada vez menos Bitcoin, hace que cada vez sea más escaso o más difícil tener un Bitcoin. Y esto ha hecho, en los halving pasados, eh, hacer que el precio del Bitcoin suba luego de cada periodo de halving. Entonces, eh, si esperamos lo que sucede o si, o si esperamos que la historia se repita, eh, y si sucedía lo, lo mismo que en los últimos tres halving, eh, es, esperaríamos que el precio del de Bitcoin suba luego del próximo abril.
0: Ahora, en especial en, en el Bitcoin, ¿pensás que la cotización que hoy está rondando los 51 mil dólares tiene que ver con que se acerca el halving o con que estamos saliendo del cripto invierno o la conjunción de las dos cosas?
1: Mira, nosotros lo que empezamos a ver, eh, quienes estamos en esto hace un par de años, es que... Yo ya creo que no hay un solo una sola variable o un solo factor que incidan en el precio de las criptomonedas, ¿no? o que incidan en el precio del de Bitcoin. Entonces, básicamente son varias cosas. Eh, es el halving, es el, la aprobación de los ETF, que son unos instrumentos bursátiles que el gobierno de Estados Unidos aprobó hace un mes, el cual permite que las empresas o que muchos actores institucionales inviertan en activos eh, ligados al Bitcoin. es cada vez más personas sumándose a este mundo cripto. Entonces creo que es la conjunción de varias cosas que van haciendo ¿no? eh, que los precios se muevan para un lado o para otro. Eh, como en todo mercado, digo cuando hay un periodo de euforia o un periodo de optimismo, el optimismo trae más, op más optimismo, más gente y esto hace ¿no? que, que se vaya cre creando como esa bola de incremento de los precios. Entonces podría ser un buen año o por lo menos mucho mejor de los últimos dos que pasaron.
0: Ahora vos explicaste muy bien que el halving tiene que ver con que baja a la mitad de la recompensa que reciben los mineros que minan eh, Bitcoin. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que aumente la cotización de la criptomoneda?
1: Bueno, es que lo que tiene de interesante la teoría del Bitcoin en particular es que ya sabemos cuántos Bitcoins se van a minar en total. Van a ser 21 millones de Bitcoins. ¿no? Y más o menos el cálculo está hecho para que se terminen de minar en el año 2140, o sea, de acá a 100, 115 años más. Aún faltan minarse unos 2 millones o casi 2 millones de Bitcoin. ¿Esto qué significa? Que vos ya sabes con certeza cuántos Bitcoin existirán en total. ¿Cuál es el problema del, de las monedas que nosotros conocemos hasta hoy, no? Las monedas tradicionales, no sé, los pesos argentinos o hasta mismo los dólares. Que vos sabés que, digo, pueden perder valor todo el tiempo porque cuando vos tenés un billete de mil pesos en la mano, si el gobierno de repente empieza a imprimir más billetes, eso hace que haya más en circulación y que vayan perdiendo valor, ¿no? Que es algo que los argentinos y las argentinas conocemos muy bien porque es lo que nos viene pasando estos últimos años. En el Bitcoin esto no sucede. Como ya se sabe cuánto va a ser la cantidad total, digo, a medida que va siendo más escaso, porque ya se sabe que van a ser 21 millones, entonces... A medida que más gente va a pelearse, entre comillas, por conseguir alguna partecita de esos 21 millones de Bitcoin, va a ser más caro el precio de la venta. O esto es lo que por lo menos la teoría del de Bitcoin dice y por qué eh, todo tendería a que de acá hasta el año 2140 los precios eh, vayan eh, siendo un incremento constante. Digo, hay muchas teorías, pueden pasar muchas cosas, puede haber muchos vaivenes en el medio, pero todo indicaría que esta escasez digital haga que los precios a largo plazo sean al alza.
0: Ahora, hablando sobre el informe que han elaborado ustedes en función de los 8 millones de usuarios que tienen en la región, lo que vemos como uno de los hallazgos es que tanto el Bitcoin como las monedas estables son las criptomonedas preferidas por los inversores en América Latina. Y, por ejemplo, ustedes dicen que el 38% de las criptomonedas adquiridas durante el segundo semestre de 2023 corresponden a Bitcoin y el 30% a dólares digitales. ¿Por qué crees que pasa esto en, en la región? Por un lado te pregunto, y por otro lado, si sabes, de alguna otra región del mundo donde suceda lo opuesto.
1: Mirá, eh, una de las cosas que descubrimos que es interesantísima cuando hicimos este reporte, ¿no? este eh, Para dar un poco de, de contexto, en Bitso tenemos operaciones locales en México, en Brasil, en Colombia y en nuestro país también. Entonces, un poco lo que hicimos es comparar el comportamiento de los usuarios de estos cuatro países y lo que vimos, estos números que mencionabas recién vos, son los números a nivel regional, ¿no? entonces vemos que el Bitcoin tiene una, pre, una preponderancia por sobre el dólar cripto, los dólares digitales, pero cuando vamos a nivel local, en el caso de los argentinos, de los usuarios de Bitso en nuestro país esto se da vuelta y es el único país de, de la región en el cual el dólar cripto es más operado que el Bitcoin, o sea los argentinos, o sea, los usuarios de Bitso en Argentina compran más dólar cripto de lo que compran Bitcoin. Y esto no se da en el resto de los países. Esto que muestra, digo, es una consecuencia directa de los problemas económicos o de las variables de las variables financieras que en Argentina atravesamos hace ya un tiempo, ¿no? La inflación de tres dígitos que tuvimos el año pasado, el tipo de cambio muy volátil frente al dólar y otras divisas duras en el mundo. Entonces, más los controles cambiaron, ¿no? Y las restricciones para poder comprar dólares. Esto hace que los usuarios en Argentina hayan visto cómo las criptomonedas o el, o el mundo cripto era también una forma muy sencilla de comprar dólares. Y una cosa que nos maravilló es que hasta la irrupción de este fenómeno que se, ¿no? que se acentuó, si se quiere, eh, en la segunda mitad del año pasado, todos estábamos acostumbrados a que la cotización del dólar era de lunes a, a viernes de 11 a 16, ¿no? más o menos en los horarios que se mueve el mercado. Y lo maravilloso que trajo el dólar cripto es que, aún en periodos de fuera de horario de mercado, tenemos cotización del de dólar. Esto empezó a ser eh, importante porque marcó un termómetro cuando renuncia el ministro Martín Guzmán, que fue un sábado en 2022 y que el mercado cripto fue el único que pudo medir a tiempo real lo que sucedía y tuvo su corolario en las elecciones del año pasado, ¿no? donde los, las tres fechas más importantes fueron un domingo y eso dio lo, el, 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 el primer termómetro de lo que pasaba. Aquí voy con esto y para responder tu pregunta es que más allá de que las criptomonedas sean activos globales de que cada vez haya menos fronteras, vienen a resolver problemas muy locales de las personas también. En Venezuela se da mucho también esto, donde tienen una moneda muy débil y hay una, eh, una búsqueda de la divisa o de, o de un activo atado al dólar muy grande. En México, por ejemplo, o en Brasil se utilizan más otro tipo de activos quizás más volátiles porque son inversiones un poco más especulativas o financieras. Y en otras regiones del mundo pasa esto también, ¿no? O sea, a cada eh, necesidad o a, a cada problema que, que los ciudadanos de cada país van viendo, hay diferentes criptomonedas como que se amoldan más a un mercado u otro, ¿no? Entonces, esto es lo que nos pareció que estaba bueno poder mostrar y poder contar como para ver también cómo impacta en la vida diaria de las personas.
0: Sí, a propósito de lo que estás comentando, yo conozco a varias personas que viven en otros países o que sus familias viven en otros países. Han llegado a la Argentina a estudiar en la universidad y los padres le mandan dólares a través de plataformas como Binance o como Bitso.
1: Una cosa que nos enseñó estos casi 15 años de mundo cripto es que hoy en día, en el mundo de hoy, no hay manera más barata y más rápida de mover dinero de un país a otro que hacerlo por vía cripto, ¿no? Eh, mirá, un, uno de los ejemplos más importantes es el de El Salvador, que como vos sabés es un país que tiene el Bitcoin como moneda de, de curso legal. Más o menos, para hacer números redondos, un 20% del PBI del de Salvador se compone de remesas, no, dinero que familiares o personas que viven en otros países envían a personas de El Salvador. Y antes de la irrupción de las cripto, eh, se estaba dejando aproximadamente entre un 5 y un 10%, pongámosle a, a números grosos, entre eh, 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 un 5% de ese 20% del de PBI, es decir, esto es un número gigantesco, es un 1% del PBI total de un país, en manos de comisiones de remesadoras O sea, ¿cómo vas a dejar la, el 1% de la riqueza de un país En comisiones de una empresa que mueve dinero de un país a otro? Los que las cripto trajeron es que es fantástico Esto que vos mencionás ahora Una persona que se viene a hacer una carrera a otro país No sé, otro que se va a trabajar a la otra punta del de mundo o algo y tienen que enviar plata para ayuda familiar, girar dividendos. Los freelancers no que son tan populares y tan talentosos en nuestro país que quizás a veces trabajan para compañías en otros países. Hoy con cripto se les puede pagar muy rápido y muy barato. Las transacciones llegan de una punta a otra del de mundo en minutos y cuestan 0,0000% del, del, monto, del monto total. Es decir... Eh, eh, vinieron como a acercar ¿no? esta idea de una moneda global, que después, bueno, cada país tiene sus particularidades, como charlábamos antes, pero sí, es, una, es un activo fundamental.
0: Ahora, en cuanto a la composición de la cartera promedio, según el informe de Bitso, el Bitcoin, por supuesto, lidera las preferencias de los usuarios latinoamericanos con el 53% del total. Estos son datos al cierre del 2023. Y le sigue el Ether con un 16%. Luego le siguen otras que están eh, muy por detrás. Ahora me pregunto, ¿por qué el Ether es como que no despega? Siendo que el Ethereum es una tecnología que eh, puede servir para hacer contratos inteligentes y, y tiene como casos de aplicaciones mucho más concretos que cualquier otra criptomoneda. ¿Qué es lo que pasa con el Ether?
1: Mira, este es un tema que, nada, es... Maravilloso y podríamos estar charlándolo durante cinco días. Y es el casi como que el tema que divide aguas en el mundo cripto. Digo, sos de Boca o River, y voy a poner otro, o de Independiente, o San Lorenzo, o de Vélez, o Racing, para, 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 para nombrar más cuadros. Acá sos de Bitcoin o sos de Ether casi, ¿no? Entonces hay como esta, como esta rivalidad o esta división en el, en el mundo cripto. Entonces, a cada persona que le pregunte, supongo que tendrá sus razones. Sí, lo cierto es que el Bitcoin, a pesar de ser. Eh, eh, la primera criptomoneda que, que surgió, la de mayor capitalización de mercado, la que tiene mayor precio, quizás eso, ¿no? Son variables que hace que todavía siga siendo, entre comillas, la preferida o la que más activos tienen. Sí, lo cierto, y como mencionás vos, es que eh, Ethereum, o sea, la tecnología con el Ether, que es su token o su criptomoneda, vienen eh, trayendo todas estas innovaciones que son fantásticas, ¿no? Esto que mencionabas de los contratos inteligentes y la cantidad de aplicaciones que se pueden crear sobre eso. Eh, y que sin embargo todavía tiene que Solucionar, en mi Opinión, algunos temas pendientes Como para poder dar ese salto En la magnitud, hoy en día todavía Hacer transacciones sobre Ethereum es caro, digo, si vos tenés que Mover, no sé, aunque tengas que mover Dos eh, dólares eh, en Ether De una billetera a otra, quizás La comisión de red te va a salir unos 14, 15 dólares, o sea, es muy caro todavía Cuando hay otras redes que lo pueden hacer por Fracciones de ese precio y todavía hay un montón de cosas sobre eh, la tecnología en sí que faltan ser validadas. Que la comunidad las está trabajando muchísimo eh, y que hay un fenómeno gigantesco. Recuerdo cuando vino el creador de Ether hace unos años, Vitalik Buterin acá, que fue toda casi como una revolución, ¿no? Y los programadores y toda la gente del de mundo cripto estaba maravillado por lo que él venía a, a contarnos. Pero sí, lo cierto es que más allá de esto y de este, de este fenómeno que se da, hay como una fe en Bitcoin tanto en el precio como en, el, en los casos de uso como de esta, de ser la moneda global que te mencionaba, en la escasez que, que, eh, que tiene, en la habilidad de ser una moneda de reserva y en su trayectoria, no por haber sido la primera, que quizás sean algunos de los componentes que hacen que sea la favorita todavía o la que tiene eh, más eh, porcentaje sobre los usuarios que la compran.
0: Ahora te quería preguntar respecto al perfil de los usuarios cripto, porque con respecto al género, en el informe ustedes observan un crecimiento interanual de 3 puntos porcentuales de mujeres que operan cripto y esto da un total de 27% de mujeres sobre el total de criptoinversores. Y esto también se ve cuando uno va a cualquier expo, feria, congreso o lo que sea de criptomonedas que siempre son eh, casi todos hombres. No entiendo por qué es tan bajo. ¿Por qué eh, seguimos hablando como que se trata de un tema masculino, entre comillas?
1: Mirá, esta es una de las cosas a las que más eh, trabajo estamos poniendo en ley y la que más tiempo eh, nos lleva para ver mucho qué es lo que subyace por detrás de esto. Y tiene múltiples respuestas, ¿no? La primera, el, 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 el mundo cripto, así como otros digo, sectores de, de los mercados, de la sociedad, eh, de los sectores productivos es un reflejo de la sociedad de cada país, ¿no? Y estas desigualdades que todos nosotros conocemos que se dan en un montón de ámbitos, también se dan en el mundo cripto esto que mencionabas vos eh, vas a una expo y casi todos los expositores son hombres o la mayoría de los asistentes son hombres eh, vas a una compañía y hay muchísimos hombres también en las posiciones de liderazgo, de hecho una cosa interesantísima es que en Bitso lanzamos hace unas semanas un compromiso de que para fines del año que viene el 50% de las posiciones de liderazgo de la compañía van a ser tomadas por mujeres, ¿no? Y estamos trabajando muy fuerte con esto. Ahora, cuando fuimos a las entrevistas en profundidad a los usuarios de Bitso para ver por qué sucede esto, nos encontramos un montón de respuestas, ¿no? Y que es, digo, hay que hacer casi como un ensayo sociológico como para ver si hay eh, eh, variables, ¿no? Que, que sean más importantes que otras, pero tener respuestas desde que... Hay mujeres que eh, confían en el manejo de, de las finanzas a sus maridos o parejas o eh, lo que sea. Hay muchísimas eh, mujeres que no tienen la capacidad del ahorro porque con sus sueldos gastan en los gastos del hogar y el que ahorra es su marido o su pareja o lo que sea eh, cuando terminan eh, con esos gastos. Eh, y después hay sociedades que son mucho más, de hecho, conservadoras, en las que directamente las mujeres cuando cobran sus sueldos o tienen sus. sus eh, sus ingresos se los dan a un hombre Para que se los maneje Entonces hay un montón de estas cosas que subyacen atrás de O más allá del de mundo cripto En el tema del manejo financiero Que también tienen su impacto en estos números que mencionabas vos ¿no? Ahora lo que nos Una de las cosas que vimos es que Esta, esta variable o este número Se va emparejando un, un poco Sin llegar a ser el, el 50% que nos gustaría tener A medida que la mujer crece ¿no? Y otra de las cosas de, o sea que, que eh, A medida que los rangos de las edades crecen y esto es algo que muchos usuarios nos contaban también, es que el, este empoderamiento financiero de las mujeres les llega mucho más tardío que en el de los hombres, no por todas estas razones que mencionabas recién vos, entonces nada es, un, es una cosa en la que estamos trabajando muchísimo, que la, lamentablemente creo que tenemos una, eh, un alcance limitado para poder solucionarlo, eh, ya que es Muchísimo del reflejo de lo que nos pasa como, como la sociedad, ¿no? Pero bueno, nada, seguimos trabajando sobre eso y, y cada vez esperemos que ese número, como vos mencionaste, que, que creció un 3% en el último año, que nos parece muy poco, siga creciendo a un ritmo mucho más rápido.
0: Ahora otro hallazgo del estudio de ustedes tiene que ver con que los usuarios cripto de la región son muy jóvenes. A ver, el 63% tienen entre 18 y 34 años. Y por otro lado, el 22% tiene entre 35 y 44 años y un 10% entre 45 y 54 años. Y bueno, apenas un 6% de los inversores tienen más de 55 años. ¿Esto a qué obedece? Porque las criptomonedas ya tienen unos cuantos años en el mercado.
1: Sí, mira, ahí también creo que hay varias respuestas, ¿no? Pero una de las más importantes es, básicamente, y más allá de ser o de ser una aplicación financiera. Eh, las criptomonedas tienen todo un trasfondo digital muy fuerte, ¿no? Y como todo lo digital, eh, no sé si es por una cuestión, ahí los, los que son técnicos o los que trabajan de esto sabrán más, pero de cómo se lanzan las aplicaciones, eso, digo, los aparatos son mucho más fáciles de manejar para personas que ya son nativas con ese lenguaje, ¿no? Entonces, o sea, es naturalmente más fácil para una persona en el rango que vos mencionabas, de 20 a 34 años, eh, bajarse la app, crear su cuenta, ¿no? Viste, sacarse la selfie, la foto del de, DNI, etc. Eh, esto no significa que, que sea algo complicado, digo, es bastante sencillo, pero hay un montón de cosas eh, casi culturales también que juegan con ese tema, ¿no? Y yo tomo mucho como conejillo de indias a, a mis padres u otras personas eh, en el rango quizás de los más 50 que yo conozco. A los que cuando uno les habla de cripto, primero dicen, no, pero yo estoy bien con las inversiones que yo ya tengo, tengo ese, mi plazo fijo, mis dólares en el colchón, las acciones, lo, lo, que sea. Digo, y como todo este mundo nuevo, como también pasó en el mundo del e-commerce, de las redes sociales, ¿no? Digo, primero van llegando los que están más propensos a, a probar con esas nuevas tecnologías y después se van sumando todo el resto. Entonces, digo, creo que es algo natural de la sociedad. Obvio en lo que nosotros ponemos mucho esfuerzo, es en trabajar. Primero para mostrar, para apuntar a todos los sectores eh, eh, sociales, tanto por edad como por sexo, género, eh, trabajo, ocupación y demás. Y mostrar que esto es fácil, ¿no? Primero Mostrarle a, a una persona que quizás en ese rango que mencionabas vos, que es más difícil que se baje la app y que compre criptomonedas, una persona de más de 50, de más de 65, que seguro, eh, las salvaguardas que tiene usar la app, dónde está su dinero que sea fácil crearse la cuenta, que esto de sacarse la selfie, subir el DNI, no sé, poner los datos, sea bastante sencillo, pero sí lo cierto es que naturalmente nos cuesta más llegar a ciertos sectores que a otros. Ahora, creo que eso es una cuestión que se va a ir dando un poco eh, más amoldada a medida que pasen los años, ¿no?
0: Y aparte que en los últimos años ha aumentado muchísimo el uso de billeteras digitales y de banca móvil y el onboarding digital para cualquiera de estas aplicaciones es el mismo que uno tiene que hacer para acceder a, a una billetera cripto, con lo cual comprar y vender eh, criptomonedas, invertir en ellas es lo mismo o es muy parecido a hacerlo con la aplicación bancaria que usamos todos los días.
1: Es tal sí. cual, exactamente lo mismo. Ahora, creo que todo hay una cosa como de, de toda cosa nueva en la que primero permean ciertos sectores que en los otros. Pero bueno, yo creo que con el tiempo ya llegará y esa línea irá haciendo más chata.
0: Cuando el Bitcoin andaba alrededor de los 60 mil dólares y estábamos todo el día hablando de esto, y muchas personas ¿viste? decían por las redes sociales esta frase de que la cotización iba a llegar a los 100 mil dólares y Bitcoin to the moon y todo ese tipo de frases yo eh, estuve metida en varios grupos de Telegram eh, sobre criptomonedas y notaba mucha cantidad de chicos jóvenes de veintipico de años que estaban invirtiendo todo su salario o casi todo su salario en criptomonedas porque quizás vivían con los padres, o, o sea, a, alimento y techo lo tenían como cubierto, entonces ponían como demasiado dinero o porcentaje de sus ingresos en criptomonedas con esto de, bueno, si el Bitcoin va a llegar a 100.000, meto todo y hago una diferencia muy rápidamente. ¿Cómo está esto actualmente? Por un lado te pregunto, y si esto no es realmente un problema, no habría que atacar con, con educación financiera, con, no sé, con, con acciones que... que que ayuden a visualizar a las personas que en realidad no estamos hablando de hacerse rico de la noche a la mañana, sino que esto es una inversión de riesgo, como muchas otras.
1: Sí, 100%. digo ah, Tiene su correlato su, o su fundamento en que todos conocemos o vemos por la tele, por Twitter, por donde sea, eh, chicos de, de 20 años que se han hecho multimillonarios porque compraron Bitcoin en un dólar y lo vendieron a mil, lo que sea. O sea, los casos de éxito existen. Ahora, como en toda inversión financiera, tiene sus riesgos. Y nosotros, y ahí coincido con vos, no es un tema de capacitación financiera al 100%, nosotros intentamos mostrar en cada uno de los pasos que vos tenés que seguir para comprar esas criptomonedas, de que de los riesgos que existen, de las fluctuaciones del precio. Eh, intentamos mucho focalizar en, en, y yo en cada charla que doy, o en las notas para los medios, o en, o en, o en los eventos también, Decirle a las personas, oye, no sé, hay decenas de miles de criptomonedas y cada una tiene un paper por atrás que la cree y te cuenta un poco cuál es la idea de esa cripto, para qué fue creada, cuál se espera que sea su valor. Digo, hay que leer aunque sea lo básico, ¿no? No sé, suponete que vos mañana te querés comprar un auto y vas a ir a la concesionaria y vas a ver, no sé, a cuánta velocidad va, cómo es el motor, de qué color te gusta más, si tiene cinturón, si tiene airbag, bla, bla, bla. Bueno, un poco lo mismo es con esto, ¿no? O sea, vos vas a poner tu plata en un activo. No será un auto porque es un activo que no puedes tocar, pero es un activo financiero. Entonces, uno al menos tiene que entender lo básico de dónde está poniendo su plata. Y ahí es donde creo que tenemos un gran déficit, no como mercado, sino como sociedad, ¿no? De que hay una, una falta de capacitación financiera que en algunos países como el nuestro quizás se acentúa más que en el resto, eh, y nosotros hasta te digo que capaz que hasta por los vaivenes económicos que tenemos todo el tiempo, te digo que hasta que la gente sabe sobre finanzas. Digo, no sé si otros casos de países de América Latina saben tanto sobre acciones, sobre, eh, sobre diferentes instrumentos financieros y eso. Pero sí el tema de los riesgos es algo preocupante. Pasa en otros sectores también. Hoy vemos todo este tema de que los chicos están con el tema de las apuestas online y eso y, y muchas veces es responsabilidad. Primero de los, primero del Estado. Segundo, de los miembros del sector privado que participan de alguna manera en todos estos mercados, las, las empresas que ofrecen los activos, los garantes, los que prestan la plata, los, no sé, cualquiera, y después de todos los otros capacitadores sociales, ¿no? Las escuelas, familia y eso, pero sí, ahí creo que estamos todos muy en deuda, eh, a, a, a pesar de que acepto o de que creo que muchos hacemos lo más que podemos, pero sí creo que como sociedad estamos muy en deuda con todo este tema de la capacitación, ¿no? Ahora. Sí, desde nuestra parte le, le, le ponemos mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha inversión. De hecho, tenemos un blog, por ejemplo, con artículos que te cuentan ¿no? todo este tema de los riesgos y un poco como la filosofía de cada una de las criptos y nos encantaría que la gente pudiera leerlo más eso. Eh, pero sí, es un, un tema de hora ese.
0: Ahora, Julián, en, en este informe que estamos comentando, elaborado por Bitso, hay un mapa demográfico que muestra que en general la mayoría de los usuarios están en las principales ciudades de la región, ¿no? como Buenos Aires, San Pablo y Ciudad de México. En la Argentina, además de Buenos Aires, está Córdoba, Mendoza, Rosario y San Miguel de Tucumán en ese orden. ¿Esto tiene que ver con una densidad demográfica? O sea, bueno, hay más inversores de la ciudad autónoma de Buenos Aires porque es la ciudad más populosa de la Argentina. ¿O tiene que ver también con que en las grandes ciudades se habla más de criptomonedas, si hay mayor riesgo financiero o mayor ganas de invertir en nuevas tecnologías o, o cosas relacionadas en comparación con el interior de los países eh, latinoamericanos.
1: Mira, yo creo que es una conjunción de a, ambas cosas, ¿no? Digo acá no no nos sorprendió mucho el dato, así como mencionamos, digo las cinco principales ciudades de la Argentina que fueron las que mencionaste recién vos. Son también las cinco principales ciudades en cuanto a número de usuarios. Y lo mismo un poco pasa en espejo en el resto de los países, ¿no? En Brasil, en México y en Colombia. Entonces, eso no nos sorprendió un poco en cuanto a la densidad de población. También creo que hay algo de cierto en lo que mencionabas recién vos, ¿no? Que quizás en las grandes ciudades hay mucha más exposición a todo este tema de eh, activos financieros o de las inversiones y demás. Eh, igual con el tema de las redes sociales o todo el tema de los flujos de información, esto se va universalizando cada vez más. Yo creo que ahí va a haber como un decople de eh, del tema dónde vivís y qué exposición tenés a todo el tema financiero. Y sí lo que vemos como una sorpresa es, sabes dónde se intensifica mucho? Sin llegar a ser eh, la magnitud como lo, la necesaria como para figurar en el reporte, pero sí vemos algunas zonas de calor en el tema fronterizo, ¿no? Y este tema que yo te mencionaba antes de de las transacciones transfronterizas, que son una de las cosas que las cripto mejor resuelven, eh, en aquellas ciudades, eh, te digo, en la frontera con Brasil o en la Patagonia, ahí en, en, en las ciudades que quizás están fronterizas o cerca de, de las ciudades chilenas, hay mucho uso cripto también, ¿no? Y esto es porque hay muchos casos de comercio transnacional o de familias que quizás viven de un lado y de otro de, de las fronteras y que en cierto momento del día o de la semana o del de mes hacen cierto balance, cierto clearing o settlement de las cuentas utilizando cripto, ¿no? Entonces, esto vemos como son estos pequeños fenómenos que yo creo que también van a ir creciendo cada vez más, que se empiezan a dar en las zonas fronterizas también.
0: Julián, entonces, por último, hablamos de halving, hablamos de que quizás estamos en las últimas etapas del crypto winter, que quizás estamos en los inicios de la cripto primavera, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué consejo, qué recomendación podríamos darle a nuestros oyentes?
1: Mira, yo creo que una de las últimas cosas sobre las que charlábamos, ¿no? Una de las expectativas que tenemos nosotros es que eh, un número que no pusimos en el reporte porque forma parte de otro trabajo que hicimos eh, el año pasado es que más o menos el 10% de los argentinos tuvieron o tienen cripto. O sea, hay mercado todavía, o sea, 9 de cada 10 personas nunca tuvieron cripto todavía. ¿Esto qué significa? Que hay margen para que crezca un montón esto. Y yo lo que creo, si se repite por lo menos la historia de, de los últimos ciclos, es que cuando los precios de las cripto suben, hay un montón de gente o de personas que no quiere quedarse fuera de ese mercado y se empiezan a sumar eh, en, en números muy considerables. Entonces, como lo que, la expectativa que tenemos en el mundo cripto es que este va a ser un, un año en donde se sumen muchos usuarios al mundo cripto. Y a estos usuarios nuevos, quizás... este el consejo que les podemos dar los que ya nos hemos pegado a algunos golpes con el tema cripto y precios que estamos hace unos años ya con esto es, primero, lo que mencionábamos antes que como todo activo financiero tiene su riesgo, que vos ves muy lindas las rayas verdes cuando suben los precios, todo pero bueno, en algún momento puede bajar y puede, puede verlo rojo entonces uno nunca tiene que estar o nunca tiene que invertir plata que necesite para vivir o sea, uno tiene que estar siempre dispuesto a perder esa plata que invierte Segundo, que hay un montón de material en internet. Hay blogs, digo, como el sitio nuestro, que cuando vos entras en la página de Bicho tenemos un blog. Hay tutoriales en YouTube, hay redes sociales, hay, como mencionaba vos, canales de Telegram. Ahora todas las cosas estas nuevas que hay que yo ya me quedé viejo, pero Discord, Twitch y todas estas redes sociales nuevas. Reddit, en, en donde se compra. Hay un montón de información cripto dando vueltas. Es imposible leerla toda, es imposible saber sobre todo, pero sí, si uno va a poner unos mangos que... Que tanto cuestan ganar en algún activo financiero Sería ideal que uno lea O entienda por lo menos en dónde está poniendo La plata, quién tiene la plata Dónde se guarda la plata ¿Cuánto tiempo tarda una vez que yo quiero la plata para tenerla de vuelta en pesos o en dólares o en, la, o en lo que la quiero tener? digo Estas cosas básicas que nos preguntaríamos con cualquier otro activo quizás más tradicional que conozcamos, eh, hay que hacerse esas preguntas con cripto también. Y ese creo que es el mejor consejo que los que estamos en este mundo podemos darle a quienes se vayan a sumar ahora.
0: Clarísimo, Julián. Muchísimas gracias por todo. No solamente por tus recomendaciones y tus consejos que son muy eh, idóneos, sino también por compartirnos los hallazgos de este estudio sobre el perfil del inversor cripto latinoamericano. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos, Débora, y bueno, a todos aquellos que se suben, esperemos que siga siendo todo, todo verde y que este verano llegue más temprano que tal.
0: Yo soy Débora que esto es Vida Digital, y así nos despedimos hasta el próximo episodio. Chao, chao.
1: este programa Naranja X